0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注：少年遭持刀围殴，反杀一人被判十年，律师认为属正当防卫，不该定罪。具体案情，我们先一同来了解一下。2020年5月8号凌晨零时30分左右，安福县19岁男子王某峰在当地平都镇锦绣宾馆附近遇到了女孩刘怡等人，邀请她外出被拒绝。随后，王某峰在锦绣宾馆四楼听到刘怡在410房内说话，仍想约其出去玩的他和另外两名同伴敲了410房的门。16岁的吴某打开房门以后，告诉王某峰敲错了门。王某峰感觉吴某的语气不好，并瞪了自己，欲向其找回面子，于是他打电话邀请朋友朱某前来帮忙。不久，王某峰和朱某等四名同伴拿着一把匕首和一把柴刀，再次敲410房门。这次房内的人没有开门，敲门未果，王某峰到宾馆前台拿了总卡，打开了410房间的门。王某峰一行五人进房以后，就与吴某发生了争吵，并且叫其喊人过来。期间，王某峰又打电话叫来罗某等三名同伴帮忙。当罗某等三名同伴进房后，王某峰一方率先拿拖鞋扔向吴某的头部，罗某和另外三人开始殴打吴某。打斗中，吴某拿出削水果的折叠刀捅刺殴打自己的人。混乱中，罗某的腹部受伤。朱某的肩部受伤，李某的腹部、手部受伤。当天凌晨2点30分，罗某经抢救无效死亡。李某、朱某的伤情经鉴定为轻微伤。事后，吴某的家属和罗某的家属达成刑事和解协议，赔偿了20万元，并取得了对方的谅解。一审法院审理过程中，提起公诉的安福县检察院认为吴某系防卫过当，其律师则认为其系正当防卫。安福县人民法院审理认为，吴某捅刺罗某等人的行为属于为了本人的人身权利免受正在进行的不当侵害而采取的制止不法侵害的行为，具有防卫性质，但明显超过了必要限度，并造成一人死亡、两人轻微伤的重大损害，应当认定为防卫过当。2021年5月21号，安福县人民法院判决吴某犯故意伤害罪，判处有期徒刑八年。2021年6月8号，安福县人民检察院对上述判决提出了抗诉。抗诉书显示，检察院审查以后认为，该判决存在量刑错误，导致量刑畸重，使用刑罚不当。检察院认为，吴某的行为具有防卫性质，但明显超过必要限度，并造成一人死亡、两人轻微伤的重大损害，属于防卫过当。但是，吴某犯罪时没有满十八岁，属于未成年人。归案以后，如实供述犯罪事实，是坦白。自愿认罪认罚，积极赔偿被害人家属并获得谅解，上述情况属于法定及酌定从轻处罚情节。法院以故意伤害罪判处有期徒刑八年，属于量刑畸重。而吴某的母亲吴女士表示，冲突的一方是八名持有刀具的成年人，她的儿子是一名十六岁的未成年人，在被多人围殴的时候，儿子的行为完全是正当防卫，不构成防卫过当。吴某的行为是正当防卫还是防卫过当？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请江苏姑苏律师事务所刑辩律师傅世峰和我们一起来聊一下。那吴某的行为到底是不是正当防卫，或者是防卫过当？其实呢，这在法律圈，甚至是在大众当中，还是有非常大的争议的。那么您怎么看吴某行为的定性呢
1: ？关于江西吉安反杀案，我认为中议的核心焦点是。防卫过当的司法判断，也就是该防卫行为是否明显超过必要限度。结合本案，并依据两院一部关于依法适用正当防卫制度的指导意见，其审查要点主要包括以下六点：第一，我们的司法实践中啊，包括云南丽江唐雪反杀案、陕西王浪酒吧反杀案以及本案吉安反杀案。都存在一种错误的司法倾向：只要造成不法侵害人死亡，就一律认定为防卫过当。是事实上，这是谁死谁有理的唯结果论，背离了刑法正当防卫制度设计的立法初衷。那么第二点呢，就是说不能站在事后诸葛亮的立场，以上帝者的视角对防卫人及本案被告人吴某。提出过于苛刻的要求，而应当站在案发现场普通国民、一般理性人的立场来判断。简单的说呢，就是设身处地、换位思考这八个字。毕竟在四幺零室这样一个封闭狭窄的空间，以及较短的一个作案时间内，被侵害人的内心是非常恐惧的。那么第三，我们反推。一审法官在定性分析上的思路为什么会出现偏差？一审法官认为，被告人吴某拿起房间内的西瓜刀反抗，认为被告人吴某主观上具有致人死亡这样一个听之任之、放任自流的间接故意。而事实上，案发时加害的王某峰一方人数是五加三， 3, 一共八人，且持有匕首和砍刀。柴刀依据公安部管制刀具认定标准啊，匕首和柴刀均属于管制刀具。在力量的对比中，王某峰这一方是占有绝对优势地位的。此时，我们要求被侵害人吴某某，就是本案的被告人，要求他准确及时的判断出是否有加害其生命安全的现实可能性。这是对于被侵害人施加了过高的注意义务是不公平的，违反了正当防卫制度啊，本质上是法对于不法的这样一个对抗。那么第四呢，我们要旗帜鲜明的反对啊，对懂武装论，去苛求防卫人吴某必须采取与该不法侵害行为基本相当的反击强度和方式。因为在对方人数众多，八人，且持有管制刀具，并非法入室，在入室以后呢，又先动手殴打了本案的被告人吴某。我们不能要求说，王某峰没有持刀捅你，你就不能拿刀反击。那么，所以综合本案不法侵害行为的性质、手段及强度，还要考虑到进一步可能发生的。生命安全威胁这样的一个紧迫危险性和现实可能性。那么第五点，我们不能因为被告人吴某可能事先有所预见，或者是准备了工具，就否定了他的主观上的防卫意识。西瓜刀，也就是说，本案中吴某所持有的西瓜刀就是凶器，是否是提前预备的防卫性工具？都不影响本案被告人防卫意志的认定。那么第六点就是说，针对正在进行的不法侵害，且对方的持有柴刀、匕首的暴力威胁是紧迫的，哪怕防卫人及本案被告人吴某有条件退避，或者是求助外力，比如拨打幺幺零，他本人仍然有权优先实施防卫行为。那么综合以上六点啊，我个人认为可以认定正当防卫是成立的，不属于防卫过当，故也就不成立故意伤害罪
0: 。那么这个案件呢，我们是看到了对吴某的责任的这个追究哈，但是呢，这个案件显然从引发结果的一个导火索呢，他就是王某峰。那么您认为王某峰的行为他是否已经涉嫌犯罪了呢？
1: 我认为王某峰这一方所有参战的人是涉嫌聚众斗殴罪的。第一，他满足了多人；第二，他带有扰乱社会公共秩序的行为，在宾馆这种公共场所，而且从前台拿了钥匙开了人家的房门，并且先动手殴打他人，并引发了这样一个一起造成一人死亡的严重后果，追究其聚众斗殴罪或故意伤害罪这样的追究刑责都是站得住脚的。我有留意到安福县人民检察院抗诉书的抗诉理由是，本案的被告人吴某某量刑畸重，刑法明显不大。事实上，检察院的考虑的因素是什么呢？被告人是未成年人，而且认罪认罚，有坦白情节，又拿到了死亡家属的刑事谅谅解书。像这种情况下，我们说是可以最多给他减轻 60% 的幅度的。也就是说，如果以十年为基准刑的话，他的故意伤害罪在检察院的眼里一定要判，也应当是四年，而一审法院判了八年，就是翻倍了。事实上呢，我们的最高司法机关，包括最高人民检察院，是以指导性案例的形式啊，把昆山于海明正当防卫案以及山东聊城于欢辱母致人死亡案作为指导性案例的。它真正的用意是要纠正我们基层司法机关所存在的“谁死谁有理”的错误倾向，要坚决捍卫法不能向不法让步的这样一个基本的法治精神。包括我们最高法周强院长在工作报告中也反复强调这一点：法怎么可以向不法让步呢？那这样的话不是纵容了违法犯罪行为？而打击了正当防卫制度吗？以后谁人民群众谁还敢去和这种违法犯罪行为做斗争呢？这是我们一个司法的价值导向，去纠正我们基层所存在的西司法机械主义的这样一个错误的行为。最后呢，我需要提醒的是什么呢？针对吉安中院二审法院，因为本案已经引起。社会公共舆论的关注，也折射出啊广大人民群众对于公平正义的向往和对于法治的朴素信仰。刑法的目的是惩
0: 罚犯罪，保护人民，而归根到底是为了达到保护人民的目的。本案的判决并非生效判决，二审即将开庭，我们将持续关注此案进展。好，再一次感谢。